0: kommen wir zurück mit einer neuen Folge. Dieses Mal mit dem Vorstandsvorsitzenden des FC Hansa Rostock, Robert Marien. Und der findet offene Worte zu den Zielstellungen der letzten Spielzeiten, was ein Verkauf des Ostseestadions an die Stadt Rostock für den Verein bedeuten würde. Kleinere Schwächen im Haushalt und wieso ausschließlich und nur die eigene Körpergröße eine schillernde Profikarriere verhinderte. Los geht's!
1: Ich werd verrückt, neuer Weltrekord. Und nach ihn rein ins Tor, ins Tor, ins Tor, ins Tor. Der Deutschlandachter ist Olympiasieger. Das war Maren Brinker. Der SSC Peilberg schwerin ist neuer deutscher Volleyballmeister. Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die Sea Wolves haben es geschafft und feiern jetzt zurecht. Ist auf der linken Seite, es kommt der Schuss. Da! Da! nein. Ein Deutscher Spiel Spomf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV.
0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder mal Zeit für eine neue Folge Spomf, wie immer mit ihren mit euren beiden Moderatoren oder auch Neudeutsch Hosts Tobias Blank. <lacht> hallo, herzlich willkommen. Moin, hallo. Und mein Name ist Robert Witt und wir sind heute
1: nicht ganz allein. Nein, und vor allen Dingen haben wir heute aber einen Gast bei uns, den wir eher weniger in kurzen Hosen kennen oder aus dem Boxring oder als aktiven Sportler, sondern einen, der eher das ganze
0: Große so im Überblick hat, wenn es nämlich um den FC Hansa Rostock geht. Genau, er ist der Vorstandsvorsitzende, er ist kürzlich 40 Jahre alt geworden. Herzlich Willkommen, Robert Marien vom FC Hansa Rostock.
2: Ja, Ahoi, in die Runde.
1: Ahoi, ist auch gut. Aus Rostock zugeschaltet. Ja, und unsere erste Frage ist dann immer an dieser Stelle: Was wäre Robert Marien heute, wenn er nicht Vorstandsvorsitzender beim FC Hansa Rostock wäre? Das ist
2: eine gute Frage. Mein Traum war ja eigentlich selber auf dem Platz zu stehen. Das hat nicht geklappt. deswegen, deswegen habe ich ja schon den zweiten Karriereweg eingeschlagen. Das wäre dann quasi der dritte. Ich sehe mich schwer irgendwo anders, muss ich ehrlicherweise sagen, als nicht im Sport, äh, nun mal halt nicht als Protagonist auf dem Feld oder in der Halle sondern äh, in irgendeiner Funktionärsfunktion. Das ist schon das, was ich, auch wenn ich nicht Vorstandsvorsitzender FC Hansa Rostock äh, wäre, irgendwie
1: sein möchte. Auf die Sportkarriere kommen wir gleich vielleicht nochmal zu sprechen. Damit wir Robert Marien erstmal ein bisschen näher kennenlernen, haben wir unsere erste Kategorie. Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Entweder oder.
0: Herr Marien, Sie müssen sich entscheiden. Wir äh, stellen Ihnen eine Frage und Sie müssen sich klar positionieren. Es gibt keinen dazwischen. Sollten Sie dann doch irgendwie sagen, beides, werden wir knallhart weiter nachfragen. Erste Frage. Nach einem überzeugenden Sieg des FC Hansa Rostock. Äh, lieber ein Glas Bier oder ein Glas Rotwein? Ein Glas Bier. Nach einem
1: Heimspiel. Eher noch länger im Stadion verweilen oder dann doch zeitnah nach Hause?
2: Im
0: Stadion verweilen. Echt? Was machen Sie denn da so?
2: Ja, das ist ja schon beim Sieg, dass man runtergeht zur Mannschaft, zum Trainerteam, macht man natürlich auch nach Niederlagen, aber ähm, nach Siegen fühlt sich das alles besser an. Dann geht man auch noch durch die Geschäftsstelle. Normalerweise, wenn Zuschauer da sind, auch noch gerne in den VIP-Raum und redet mit dem einen oder anderen Sponsor. Und das ist einfach nach dem Sieg schöner,
1: als einfach gleich nach Hause zu fahren. Wenn beide Vereine ein Benefits oder ein Testspiel anbieten würden, lieber Bayern München oder Borussia Dortmund?
2: Ja, da würde ich Bayern München sagen. Da kommt aber nur der Vermarkter in mir hoch, weil das Spiel <lacht> gegen, gegen Bayern München ist einfach besser zu vermarkten. Beide, also Emotionen wecken beide Partien als Testspiel nicht bei mir. Das sei mir verziehen, aber ich glaube, für die Zuschauer oder für die Fans in Mecklenburg-Vorpommern ist das einfach was ganz Fantastisches, wenn ja eine der beiden großen Mannschaften nach Rostock kommen würde.
0: Lieber Frühaufsteher oder lieber Langschläfer? Langschläfer. Das
1: kann man sich auch erlauben als Vorstandsvorsitzender?
2: Ja, leider nicht. Ich muss auch sagen, mit dem Alter schlafe ich auch nicht mehr so lange. Aber morgens um sechs ist nicht meine Zeit. Macht die Frau dann auch oft mit den Kindern in den letzten Jahren immer alleine. Ich komme dann ein bisschen später in die Gänge. Ich bin halt eher nachtaktiver Mensch. und Aber auch am Wochenende, selbst wenn man frei ist, dann schaffe ich es eigentlich auch nicht länger als 8 Uhr, 8.30 Uhr zu schlafen. Ich denke aber trotzdem, dass das schon eher in die Langschläferzeit geht als morgens da um sechs den Wecker klingeln zu hören und ihn zu verkloppen. Echt? Das ist äh,
1: nicht zu mich. Ja, ich bin auch um sechs, dreißig dann wach, wenn die Kinder aufstehen. Da kann ich, kann ich nicht zurückhalten. Ich
0: habe keine Kinder. Also mich braucht man nicht vor dem ersten Kaffee ansprechen. <lacht> äh, wie ist das bei Ihnen, Herr Marien? Okay. Das, ist,
2: das ist tagesformabhängig, wirklich. Also der erste Kaffee ist bei mir auch sehr schnell drin. Aber ähm, ich äh, rede auch unglaublich viel, teilweise morgens schon. Äh, eher so, dass alle anderen mich dann im Haus angucken. <lacht> Aber es gibt auch Tage, da möchte ich den ganzen Tag nicht reden und das beginnt natürlich dann auch schon am Morgen.
1: Kommen wir zur nächsten Frage. Drei Auf- und Absteiger oder dann doch die Relegation am Saisonende?
2: Ja, denn schon lieber drei Auf- und Absteiger. Die Relegation ist für mich zwar ein Vermarktungsprodukt, aber an sich eher schwierig für Fans und Vereine, die den ganzen, das ganze Jahr auf etwas hinarbeiten. Und ich glaube, wenn man drittletzter in der Tabelle ist, dann steigt man auch verdient ab.
0: Meinung. Hanses Sail oder Tetroer Bergringrennen?
2: Ja, jetzt haben sie es äh, beides. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
2: ich bin gebürtiger Tetroer, deswegen äh, kann ich mich fürs Bergringrennen auch begeistern, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, gerade in den 90ern bin ich da ja noch nicht als Volljähriger, aber äh, sehr gern hingegangen. Da war das auch noch wirklich so ein Massenphänomen, äh, muss ich ehrlicherweise sagen. Die Hanses das Drumherum, da kann ich wenig abgewinnen, das ist für mich eher so Volkscharakter, äh, also Volksfestcharakter, aber ich äh, fahre unglaublich gerne mit den, mit den äh, Segelschiffen raus und äh, genieße das dann auch ein Stück weit, äh, wie toll es ist, denn mit so einem Windjammer eigentlich dem Sonnenuntergang entgegen zu schippern, das ist schon was, äh, was ganz, ganz Tolles und das habe ich auch angenommen, aber wie gesagt, so als gebürtiger Tetroer ist das Backringern halt was ganz, ganz Besonderes.
1: Also, letzte Frage in dieser Kategorie, entweder oder, Nordmagazin oder Netflix?
2: Das tut Ihnen jetzt weh, aber äh, Netflix.
0: Das war Spompf für heute. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören. Nee, warum? Echt? Was gucken Sie da so gerne bei Netflix? Ich
2: bin eigentlich schon fast Netflix äh, jünger, ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber äh, ich äh, konsumiere äh, das schon seit ziemlich von Beginn an in Deutschland, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich ein unglaublicher Serienfan bin, äh, Serienfan bevor wahrscheinlich äh, das zum so Massenphänomen wurde und das begeistert mich dann wirklich, dass ich da äh, ja, so, eine, so, eine, so eine Staffel da in ein, zwei Tagen weggucken kann, äh, da kann man mich begeistern wenngleich ich das Nordmagazin natürlich aufgrund der regionalen Verbundenheit und man will ja auch informiert sein, sicherlich auch sehr gerne gucke, aber gegen, gegen eine gute Netflix-Serie haben sie keine Chance.
1: Netflix ist leer geguckt und wir kommen <lacht> zu unserem Gast seit 2016, Vorstandsvorsitzender beim FC Hansa. Wie ist denn eigentlich der fußballerische Background von Robert Marien?
2: Ja, das ist schon so, dass er weiß, wie ein Ball aussieht und äh, wie groß ein Feld ist. Ähm, <lacht>
1: Und zwar, wie groß?
2: <lacht> es, es, kann, es kann über 100 Meter lang sein. Also, es ist ja der, der Fieberrahmen, der da so ein bisschen äh, eine Rolle spielt von Mist. Aber ähm, zum, zum Hintergrund. Ähm ja, leidenschaftlicher Kicker, äh, in Jugendzeiten, ähm, auch nicht so schlecht gewesen, äh, aber bei mir war das so, äh, umso älter ich wurde, umso schlechter wurde ich, äh, oder die äh, wurden <lacht> einfach ich. alle besser. Äh, mag auch, äh, äh, dass das äh, daran liegen, dass das Wachstum irgendwann bei mir äh, dann halt ausgesetzt hat. Äh, über 1,70 Meter bin ich da nicht gekommen. Ja, ist einfach so, dass ich mit 16, 17 einfach irgendwann festgestellt habe, okay, für ganz oben Witz wahrscheinlich nicht mehr reichen. Bis dahin war der Weg relativ erfolgreich, aber dann wurde er wirklich, dann wurde er zu und dann, äh, gab so einen Trainer in der Hansa-Jugend, der mir äh, unterstellt hat, dass ich äh, definitiv kein Profi werde. Die Wahrheit tut weh, aber Wahrheit schafft Klarheit und äh, für mich war der Weg dann in dem Zuge beendet, dass ich äh, den Weg nach oben nicht ganz schaffe, aber ich sag mal unteres oder höheres Amateurniveau, das äh, ging dann bei mir so.
1: Und das war welche Rolle haben Sie gespielt? So den klassischen Zehner?
2: Ja, da haben Sie gleich richtig gelegen und wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, warum ich es dann auch nicht geschafft habe. Ähm, ich habe wirklich den, äh, den Spielmacher gemacht, ähm, der aber dann irgendwann ausgestorben ist. Und, ähm, ich das war mal, der einzige
1: halt, Grund. Ja, ja
2: wahrscheinlich <lacht> war es der einzige <lacht> Grund. Kreativität wird halt nicht mehr belohnt. <lacht> äh, äh, ja. ja Beginn der Viererkette, mehr aufs Taktische. Und äh, die, diese Entwicklung, die ist dann äh, auch zu schnell und äh, der Fußball auch zu technisch geworden, dass ich da mithalte. Ich war dann doch eher der, der durch viel Laufarbeit überzeugen konnte. Und bin dem Trainer damals auch sehr dankbar, dass er es mir dann doch in der Klarheit gesagt hat.
0: Oha, ja. Blicken wir mal in die Zukunft. Wir schreiben den 22. Mai gegen 14.50 Uhr Begegnung gegen den VfB Lübeck. Es ist das letzte Saisonspiel. Der Schiri pfeift ab und der FC Hansa Rostock äh, steht als Aufsteiger in die zweite Bundesliga fest. Was macht Robert Marien als erstes?
2: Ja, das geht man ja öfter mal im Kopf durch. Ähm, hat jetzt nicht gar nichts mit dem Datum zu tun, aber selbstverständlich fragt man sich immer, was wäre, wenn... Ähm, das ist bei mir nicht anders als bei Fans. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich erlebe in den, in den, ja, seit einem Jahr, dass ich bei Spielen deutlich mehr Mitfieber als, als ich es vorher getan habe. Ich war früher deutlich cooler, aber in letzter Zeit bin ich doch angespannter und ich glaube, dass dann eine riesige Anspannung von mir wegfallen würde. Und ich glaube doch, bei meiner unemotionalen Art und Weise, die ich so als Mecklenburger habe, in dem Moment sehr emotional werden würde.
1: In den vergangenen Jahren war Hansa ja zu diesem Zeitpunkt so rund um den 23. Spieltag eher 10., 12. Da war es dann schon ein ordentlicher Schritt, den man noch hätte machen müssen, um am Ende ganz nach oben zu kommen. Wie gut tut das jetzt, dass man in dieser Rolle ist, in der man eigentlich sich auch gerne in den vergangenen Jahren schon gesehen hätte, auf dem dritten oder zweiten Platz zu sein?
2: Ja, ob ich das jetzt unbedingt, ich sag mal, um den 23. 24. Spieltag rum an dem Tabellenplatz festmachen würde, das weiß ich nicht. Ich glaube, es tut gut, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon so viele Punkte haben. Ähm, die dritte Liga ist unglaublich ausgeglichen. Ähm, man muss auch schneller nach unten gucken, als man, als man schauen kann. Ähm, letztes Jahr hat Halle um diese Zeit noch eine Rolle gespielt, äh, wenn es nach oben gegangen wäre. Zehn Ta äh, Spieltage später haben die fast im Abstieg gespielt. Also diese Liga ist unglaublich eng und ich gucke einfach nur darauf, dass wir uns sportlich entwickeln. Und äh, wenn man sich entwickelt, wird der Schritt irgendwann automatisch passieren, dass man äh, erfolgreich ist. Und das haben wir in den letzten Jahren immer getan. Mag sein, dass wir um die Zeit Zehnter waren, aber wir waren dann auch nie weit weg von den oberen Plätzen. Und wir kommen da immer ein Stück dichter ran und das ist eigentlich das Schöne.
0: Aber in den vergangenen Jahren war es ja dann doch schon oftmals zu Saisonbeginn so, dass man gesagt hat, Platz 1 bis drei oder Platz drei bis fünf. Und am Ende wurde es ja jetzt schon fast Gewohnheit, dass Hansa am Ende Sechster wurde. Wenn Außenstehende sagen, dass das ein Misserfolg war, was würden Sie denen denn entgegnen?
2: dass sie ähm, die letzten zehn Jahre beim FC Hansa Rostock anscheinend verschlafen haben und die Entwicklung der dritten Liga nicht so richtig auf dem Schirm haben, weil die dritte Liga ist die mit Abstand ausgeglichenste profi -Liga im ganz Profi-Deutschland und wahrscheinlich sogar äh, darüber hinaus äh, Profi-Liga, Fußball-Profi-Liga in Europa. Wenn ich da überlege, als wir gegen Braunschweig letztes Jahr gespielt haben, das war das letzte Spiel äh, vor der Corona-Zeit, da waren wir drei Punkte weg vom Platz drei und waren Achter Und hinter uns waren noch zwei Mannschaften, die nachher aufgestiegen sind. Das zeigt einfach, wie unglaublich ausgeglichen diese Liga ist und was wir Tradition zu einer da mitspielen. Und da den Ansatz zu haben, dass man automatisch reingeht und sagt, ich bin unter den ersten drei, das wäre vermessen, das wäre nicht demütig. Und solche Vereine landen dann schneller, als sie gucken können, oft eher in den Abstiegsregionen.
1: Aber Sie haben es ja schon klar formuliert, das hat ja damals auch für Aufsehen gesorgt, zu sagen unter Pavel dotchev äh, im ersten Jahr woll, will man sich verbessern und im zweiten Jahr soll es dann der Aufstieg sein. Also de, da hat der Verein und Sie sich ja auch dann sehr große Ziele gesteckt. Also trotzdem traurig äh, und, und enttäuscht, dass man daran gescheitert ist?
2: Ja, jetzt müssen wir natürlich in die vergangene Zeit da mal zurückspulen. Ähm, aber es ist richtig, dass wir das so konkret auch gesagt haben. Wichtig ist aber auch, dass man sich selber entwickelt und aus Fehlern lernt. Ich glaube, dass das damals den Verein im Nachgang auch ein Stück weit zu sehr unter Druck gesetzt hat, zumindest die sportlich Verantwortlichen und die Mannschaft. Das hat ihn nicht gut getan. Und dass vielleicht diese klare Formulierung auch eines der Hindernisse war. Anderser Reiz gesehen hat uns das als Verein, ich sag mal, abseits vom Platz in ganz andere, äh, ganz andere Sphären gehoben, die man auch nicht verachten darf. Also da bin ich immer hin und her gerissen bei diesem Gemeinsamen nach oben. Aber für den Sport an sich war es nicht gut, das muss man schon so ein Stück weit sagen und äh, auch wir als Vereinsverantwortliche Vorstand und Aufsichtsrat müssen dann natürlich auch die Lehren aus sowas ziehen.
0: Ja, ehrliche Worte. Ähm, Sie sind seit 2016 im Amt, wir haben es vorhin schon gesagt, ähm, haben sich quasi ja länger auf den Posten gehalten als Manfred Wimmer beispielsweise. Worin liegt denn für Sie der Reiz, jeden Morgen aufs Neue ins Büro zu fahren, erstmal wahrscheinlich ein Käffchen zu trinken oder so und dann ähm, ja die Geschecke des Vereins zu leiten?
2: Ja, für mich ist der Vorstandsposten des FC Hansa Rostock einfach die spannendste Sportpersonal die es in ganz Mecklenburg-Vorpommern gibt. Und das motiviert mich jeden Tag. Vielleicht ist es auch der Reiz, dass es gerade so schwer ist, äh, auf diesen Posten äh, sich dann auch ein Stück weit zu halten. Ähm, wobei das ganz wichtig ist für einen Verein, dass er sich dann auch entwickelt. Nicht nur auf dem Vorstandsvorsitzenden Vorstands-Vorsitzenden-Posten, sondern grundsätzlich im Vorstand- und Aufsichtsrat. ist, glaube ich, eine gewisse Kontinuität einfach gut für den Verein. Und mich begeistert das einfach, dass ich in diesem großen, starken Mitgliederverein äh, jeden Tag einfach auch ein Stück weit äh, mit meinen Mitarbeitern äh, die Geschicke positiv entwickeln kann. Und äh, das macht mich dann auch einfach ein Stück weit stolz, weil wir doch schon ganz schön viel in den letzten Jahren geschafft haben.
1: Gab es denn aber auch trotzdem Tage, an denen Sie gesagt haben, oh na, heute habe ich nun echt keine Lust, da ist das und das vorgefallen oder äh, jetzt äh, muss ich mal einen Tag frei haben?
2: Ja, dass ich jetzt einen Tag frei haben will, das gibt es dann eher weniger. Ähm gerade wenn etwas nicht läuft, dann äh, bin ich eher der dazu neigt, dann noch mehr Zeit zu investieren, ob das dann immer alles gesund ist für einen selber und für die Situation. Da, da muss ich auch ein Stück weit vielleicht aus der äh, Vergangenheit lernen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt äh, nach Hause gehe und sage, ich schmeiß jetzt alles hin. Also, das, äh, das hatte ich nie und äh, ich glaube, das ist auch der falsche Ansatz, wenn man Vorstandsvorsitzender sein will. Äh, wenn man dann mit solchen Überlegungen im Kopf hat und so emotional dann auch abends handelt, dann, äh, dann ist man ja gar nicht frei im Kopf. Also man muss man muss das schon wollen. Man muss es immer wollen. Und dass es dann auch Tage gibt, die nicht so laufen oder Sachen geben, wenn man vielleicht auch öffentlich kritisiert wird und so weiter, die einem nicht gefallen, das gehört einfach zur Jobbeschreibung dazu. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, das muss man einfach wissen und wie gesagt, da darf man solche Zweifel im Kopf nicht zulassen.
1: Genau, Sie haben es aber eben gesagt, die, die positiven Aspekte, dass man sagt, wow, das ist äh, der, vielleicht der spannendste Job, äh, so haben Sie es gerade formuliert, den man ausüben kann äh, auf dieser Ebene. Äh, aber der FC Hansa war ja vorher äh, häufig in Abstiegsnöten, Schuldenschnitte, die Angst, die Lizenz vielleicht nicht zu bekommen. Äh, das sind ja eher Argumente, die vielleicht einen sagen lassen können, uh, weiß ich nicht, ob das Vergnügungssteuerpflicht ist und ob ich das unbedingt äh, machen müsste jeden Tag.
2: Ja, Sie beschreiben ja die, die, den Zustand, in dem ich in den Vorstand gegangen bin. Also, genau. ähm, als ich Vorstandsvorsitzender geworden bin, da war ich ja schon ungefähr, ich glaube, sechs, sieben Monate Vorstand. Und da waren wir zu dem Zeitpunkt gerade 19. Also in der Liga, äh, weit abgeschlagen, äh, hatten Nachlizenzierungsprobleme, standen vor einer angefangenen Ausgliederung, äh, hatten ja auch eine kleine Mitgliederflucht von 500 Leuten und so weiter. Also, da weiß man ja auch, was man sich einlässt. Ich persönlich sage aber auch, dass mich das motiviert. Also mich motivierend schwierige Aufgaben. Ich möchte gar keine einfachen Aufgaben haben. Also ich möchte wirklich an schwierigen Projekten arbeiten und wenn man eins geschafft hat, irgendwas positiv gestaltet hat, dann bin ich nicht derjenige, der sich denn gerne eine Woche dafür feiert, sondern dann bin ich eigentlich schon derjenige, der sich das nächste schwierige Projekt aussucht. Und das muss bei Hansa Rostock auch immer ein Stück weit das Ziel sein, weil nur dann entwickelt man sich. Und im Sport ist es einfach so, da gibt es 19 andere Mannschaften allein in dieser dritten Liga, die sich auch alle verbessern wollen und die den gleichen Ansatz fahren, den man selber hat. Und wenn man sich da zurücklehnt und immer nur guckt, wie schwer ist die Aufgabe, hat Angst davor oder sich keine neuen Ziele setzt, dann wird man überholt. Dann wird man gnadenlos überholt und das ist nun mal auch der Reiz im Sport.
1: Das, was für großes Aufsehen in den vergangenen Wochen äh, gesorgt hat, das war wirklich die äh, Geschichte jetzt um den Stadionverkauf, der im Raum steht. Äh, Robert, es hat äh, vielleicht viele auch im Land, glaube ich, hier äh, überrascht, äh, diese Diskussion ja. darum. Ähm, wie hast du es
0: miterlebt? Ja, also die Diskussion, wie sie auch dann äh, geführt wurde, spiegelt auch so ein bisschen so, so, so mein Hin und Her wieder. Also auf der einen Seite, klar, würde Hansa Rostock natürlich davon profitieren, für 15 Millionen das an die, an die Stadt Rostock zu verkaufen. Andererseits fragt man sich dann aber auch, wo will die Stadt eigentlich dann das Geld dafür hernehmen, beziehungsweise warum investiert die Stadt es nicht woanders. Vielleicht, Herr Marien, können Sie ja noch mal einmal kurz erklären, wie weit ist denn momentan der Stand der Dinge bei den Verhandlungen?
2: Ja, erlauben Sie mir jetzt, dass ich da wahrscheinlich jetzt nicht in die Detailtiefe gehen werde. Fakt ist aber, dass wir das Thema auf die Agenda geholt haben, dass wir das Thema angesprochen haben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie was ganz Konkretes schon auf dem Tisch liegt. Sowohl Stadt als auch Verein als auch dann gegebenenfalls Land und vor allem auch die Mitglieder, die müssen sich gegeneinander jetzt die Karten legen in den nächsten Monaten. Für uns ist schön gewesen, dass wir das Thema nicht nur angesprochen haben, sondern dass wir auch mit allen Fraktionen, mit dem Oberbürgermeister, aber auch mit der Landesregierung darüber überhaupt mal sprechen konnten. Und ich kann, sie haben ja am Anfang gesagt, sie schwanken da so hin und her, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Allerdings fielen mir dann auch ja, die weitere Sicht auf die, auf die Dinge. Fakt ist, dass es keinen anderen Verein in der dritten Liga, beziehungsweise äh, im Profisport, äh, Fußball, auch in den ersten Ligen gibt, äh, wo der Verein nicht nur Betreiber, sondern auch Besitzer ist. Das ist bei Champions League-Vereinen mag das alles sein. Da sind wir ein exotisches äh, Produkt, äh, das äh, so aus der Vergangenheit entstanden ist. Auch wenn man die Mecklenburger Vereine sieht, sei es jetzt Rostock-Sivus, HCM-Power Rostock, sivus hcm rostock äh, palmberg schwerin äh, Mecklenburger Stiere etc. etc., dann hat keiner seine eigene Spielstätte. Alle Spielstätten liegen in kommunaler Hand. Und ich sage immer wieder, würden die Rostocker Seawolves oder auch Palmberg schwerin diese Erfolgsgeschichte hinlegen, wenn sie sich gleichzeitig um die größte Arena des Landes kümmern müssen? Oder wenn die Rostocker Seawolves sich zum Beispiel um die Stadthalle Rostock kümmern müssen? Ähm, das wäre wahrscheinlich nicht möglich. Und das ist eigentlich so ein, so ein, so ein Grundsatzproblem, äh, dass man das Modell dahingehend so entwickelt hat, dass äh, der Verein damals sich übernommen hat, indem er sich um das Stadion gekümmert hat als Besitzer, aber auch gleichzeitig als Betreiber. Und das, das wird der FC Hansa Rostock so auf Dauer nicht durchhalten. Und dieses Problem muss einfach ehrlich auf den Tisch. Und damit konnten wir mit der Stadt und mit dem Land ganz gut reden. Was jetzt passiert, das wird jetzt die Zukunft zeigen.
1: Also das Stadion wird ja in diesem Jahr 20 Jahre alt und es sind erhebliche Sanierungskosten, die dort jetzt auf Sie sonst zukommen würden. Welchen Zeitraum haben Sie sich denn da jetzt vorgenommen für die Gespräche? Sind das, sprechen wir da über Monate?
2: Ja. Auch das wird äh, werden jetzt die nächsten Wochen zeigen. Also vielleicht äh, stellen wir auch in den nächsten Wochen fest, dass es nicht funktioniert, äh, aus verschiedensten Gründen. Das mag ja auch sein. Dann, auch dann muss der Verein ja Lösungen finden. Äh, Sie haben ja schon die Zukunftsprobleme angesprochen. Also äh, wichtig ist, dass man jetzt überhaupt einmal diese ganzen Probleme auf den Tisch packt und dann ehrlich miteinander bewertet. Ähm, aber um welchen Zeitraum wir da sprechen, das. Äh, das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Wichtig ist, dass wir jetzt überhaupt erstmal die Gespräche starten und dann werden wir auch vor allem wir als Verein die Kommunikation vor allem mit den Mitgliedern aufnehmen. Und dann wird sicherlich auch die Öffentlichkeit reingezogen und dann auch klar gemacht, wie läuft es denn an anderen Standorten, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern vielleicht auch in Ostdeutschland oder in Deutschland allgemein. Und dann muss man vielleicht auch ein Stück weit die Probleme, die sich damit ergeben, auf den Tisch packen, aber auch die Chancen, die dahinter stehen, weil ich sag mal, wenn Rostock das Stadion verkaufen würde, also Hansa Rostock und die Stadt kauft es, äh, dann sind wir ja auch Mieter. Also wir gehen ja da nicht rein und äh, leben da wie die Made im Speck und äh, 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 zahlen keinerlei Miete. Also das ist ja auch kein Modell, was wir vorschweben. Das soll schon äh, ein Modell sein, äh, was dann allen gerecht wird.
1: Der Bund der Steuerzahler, der regt sich aber natürlich auf. Ist das berechtigte Kritik in Ihren Augen? Ähm, Sie sagen natürlich, das ist eine Umschuldung auf Kosten der Steuerzahler. Was entgegnen Sie denen?
2: Ja, ich kenne jetzt äh, die Argumente des Bund der Steuerzahlers nicht. Also das habe ich jetzt nicht vor Augen, dass die sich aufregen über etwas, was noch nicht mal äh, wirklich äh, sowohl von Stadt als auch von Verein auf dem Tisch liegt. Ich weiß nicht, ob man das schon bewerten sollte. Mhm. Bis jetzt steht ja nur eine Diskussion im Raum und äh, mehr ist es auch noch nicht. Und äh, wenn da ein konkretes Modell äh, vorliegt, äh, was mit Zahlen und äh, Argumenten untersetzt ist und da erkennt man etwas, äh, was aus ihrer Sicht kritikwürdig ist, dann nehme ich die Kritik gerne an. Aber eine Kritik, weil jetzt eine Diskussion geführt wird, halte ich für verfrüht.
0: Aber können Sie denn diese Kritik nachvollziehen, die aus der Ecke kommt, so von wegen, ja, mit Steuergeldern wurde schon des öfteren Mal beim FC Hansa Rostock in irgendeiner Form ausgeholfen. Das wollen wir nicht einfach nochmal? Also können Sie das nachvollziehen oder sagen Sie so, hey, nee, es ist doch eine Chance?
2: Ja, jetzt muss man ja sehen, in welcher Rolle ich bin. Ne? Also ich bin Vertreter FC Hansa Rostock, ist natürlich schon so, dass ich natürlich eher die Chancen auch in so einem Modell sehe. Aber ich kann natürlich auch Kritik verstehen, wenn ich mir die letzten 20 Jahre Hansa Rostock angucke, dann war das nicht immer eine Erfolgsgeschichte, gerade ich sag mal zur Stadt und zum Land. So ehrlich muss der Verein auch sein und da muss sich natürlich auch ehrlich in den Spiegel gucken, warum er... Ich sage mal, in der öffentlichen Diskussion so polarisiert bzw. so spaltet. Es gibt ja sicherlich auch 50 Prozent, die finden das alles toll. Äh, ob sie das aufgrund der Argumente tun oder auf der Verbundenheit zu Hansa Rostock sei jetzt auch mal dahingestellt, aber genau gibt es 50 Prozent, die sehen das anders. Ich sage aber auch, Hansa Rostock ist auch ein großer Steuerzahler und das äh, kommt mir immer so ein Stück weit dann in der Diskussion unter. Ähm, Fakt ist, dass Hansa Rostock im Jahr ca. 5 Millionen Euro an Steuern, Abgaben und Gebühren zahlt. Und das mal hochgerechnet auf 20 Jahre, wenn, wenn ich jetzt mal unterstelle, dass fünf Jahre äh, fünf Millionen immer der Durchschnitt waren, dann sind wir ein nicht unwesentlicher Steuerzahler und Gebührenzahler. Und wir sind auch ein nicht unwesentlicher Arbeitgeber, der über 300 Leute beschäftigt. Äh, nicht alle Vollzeit sicherlich, aber wir sind jetzt auch nicht gerade klein.
1: Mhm. Der eine oder andere sagt natürlich, aber es könnte sich vor allem der Investor Rolf Elgeti auch freuen. Der Unternehmer besitze bei Hansa nicht nur Anteile als Gesellschafter, er ist auch Hauptgläubiger. Und sollte Hansa durch einen 15 Millionen Euro hohen Kaufpreis der Stadt äh, in erster Linie vielleicht Kredite ablösen, dann könnte das Geld mehr oder weniger direkt auch an Elgeti und seine Firmen durchgereicht werden. Äh, profitiert eher Hansa Rostock oder Rolf Elgeti?
2: Ich glaube, ähm dass das noch zu früh ist, um das äh, tiefergehend zu bewerten, aber äh, um jetzt mal über Rolf Elgeti zu sprechen. Rolf Elgeti äh, hält diesen Verein seit Jahren eigentlich am Leben. So Und das ist, äh, so ehrlich muss man sein, mit den Fans und den Mitgliedern zusammen. Rolf Elgeti äh, prolongiert jedes Jahr die Darlehen, die er in den FC Hans-Rostock gesteckt hat. Ich sehe Rolf Elgeti nicht als großen Proviteur der letzten fünf Jahre beim FC Hansa Rostock. Und äh, dass er natürlich äh, Darlehen und äh, Gelder, die er Hansa Rostock gegeben hat, gegebenenfalls auch ein Stück weit äh, zumindest zurückhaben will, das ist komplett legitim. Äh, da ist er auch nichts anderes als nachher am Ende des Tages eine Bank. Bloß, dass er die ganzen Risiken der letzten Jahre ohne Knurren, ohne Mohren in der Öffentlichkeit und so weiter immer getragen hat. Dem großen bösen Investor, als er dargestellt wird, der die Tasche aufmacht und sich dann freut, der ist er in meinen Augen nicht.
1: Blicken wir mal weg vom Stadion und gucken mehr auf das große Ganze. Das bestimmte Thema der vergangenen zwölf Monate war das Coronavirus. Das ist natürlich an Hansa Rostock keineswegs spurlos vorbeigegangen. Vor fast genau einem Jahr im März 2020 haben sie gesagt, es geht um Jobs und Existenzen. Und sie wollten natürlich ein Vereinssterben verhindern. Das war so ein bisschen das Szenario, dass viele da auf der Strecke bleiben könnten. Jetzt gibt es seit Monaten keine Fans. Es gab mal eine kleine Phase zwischendurch, wo einige oder wenige tausend äh, Fans ins Stadion durften. Natürlich deutlich geringere Einnahmen. Wie sehr betrifft Sie das aber täglich? Sind da bei Ihnen äh, noch viele Mitarbeiter in Kurzarbeit? Verzichten die Profis weiterhin auch auf äh, Gehalt? Wie, wie ist da der momentane Stand?
2: Der momentane Stand ist so, dass... Äh ja, eigentlich fast jeder Mitarbeiter ähm, derzeit äh, in Kurzarbeit ist. Ich sage mal, das, der Bereich Ticketing ist mehr in Kurzarbeit sicherlich als der, der Bereich Vermarktung, aber auch im Sponsoring, Spieltagsbetreuung etc. kann derzeit nicht stattfinden. Deswegen sind die Mitarbeiter größtenteils in Kurzarbeit. Bei den Profis sieht es ein Stück weit anders aus. Die waren aber zwischendurch auch in Kurzarbeit, äh, sowohl ich sag mal sag kurz vor dem ersten Lockdown oder während des ersten Lockdowns und dann aber auch noch in der Sommerpause. Und wir haben die Verträge gerade mit den neuen Spielern alle so gestaltet, dass vor allem dann, wenn Spiele ohne Zuschauern stattfinden, dass es dann quasi automatisch Gehaltsverzichte gibt. Die sind schon so gestaltet worden. Und die Spieler, die äh, Bestandsverträge haben, die haben auch bereits auf Geld verzichtet. Also ich muss sagen, die Profis haben von Anfang an mit Trainerteam, auch wir als Vorstand, der ja auch nicht in Kurzarbeit ist, haben von Anfang an auch gesagt, okay, wir müssen uns grundlegend an dieser Krise beteiligen. Das ist das Wesen einer Krise, ist nun mal, dass es da eigentlich kaum Gewinner gibt, gerade dann, wenn auch öffentliche Gelder, Steuergelder mit diesem ganzen Corona-Programm im Gespräch sind, auch Kurzarbeit ist ein Phänomen oder, oder, oder ist ein, äh, ein Instrument, wie man Jobs erhalten kann, dann müssen wir alle irgendwie ein Stück weit in die Tasche fassen, dann werden wir da alle nicht als Gewinner rausgehen. Und äh, das macht den Verein vom ersten Tag an aus, dass da jeder an einem Strang zieht. Aber allerdings geht das natürlich ganz schön an die Reserven. Äh, wenn man äh, für, ja, bald auf ein Jahr Corona hinläuft, äh, dann, dann tut das die Mitarbeiter natürlich weh. Ne? Ein Jahr äh, Gehaltsverzichte, sind für einen Normal- oder Geringverdiener nicht gerade einfach zu
1: stemmen. Welche Unterstützung haben Sie dann aber bisher von Land und Bund äh, erhalten? Denn Profiklubs werden ja, äh, würden Sie sagen, zum Glück äh, äh, unterstützt, äh, damit sie überhaupt weiterhin äh, existieren können. Was ist da bisher bei Ihnen äh, angekommen?
2: Wir sind vor allem durch äh, das Bundesprogramm äh, gestützt worden. Und äh, das nennt sich äh, Corona-Sporthilfen, äh, ähm, wo es äh, vor allem um darum ging, äh, Tic ausgefallene Ticketeinnahmen äh, zu ersetzen. Und da haben wir bekommen 740.000 Euro aus dem Topf und äh, haben weitere 60.000 Euro relativ am Anfang der Krise bekommen. Und das waren die sogenannten Corona-Soforthilfen, die ja quasi jedes Unternehmen damals, ich glaube im April war das, äh, beantragen konnte. Und das sind insgesamt 800.000 Euro, die wir bekommen haben, aus den Landesprogrammen, was wir ja damals initiiert haben mit dem Teamsportbündnis MV, haben wir keine Gelder bekommen. Das liegt an den EU-Beihilfen und äh, das wurde öffentlich sicherlich ein Stück weit anders dargestellt. Wir haben aber immer gesagt, wir werden das öffentlich nicht richtig stellen, weil es uns darum ging, dass die Bündnispartner natürlich auch ein Stück weit ebenfalls am Leben erhalten werden, die vielleicht nicht im Bundesprogramm in der Größenordnung partizipieren können. Aber aus dem Landesprogramm vom Teamsportbündnis haben wir nichts bekommen.
1: Ja, wie lange hält, halten diese 800.000 Euro über den Verein am Leben? Das ist ja die, die geringeren Einnahmen durch fehlende Zuschauer, das ist ja ein deutlich größerer Posten.
2: Der ist deutlich größer, vor allem ist er nicht mal der größte Punkt, der wegfällt, das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist einer der Punkte, der wegfällt. Ja, diese diese 800.000 also bzw. 740.000, die reichen genau bis zum 31.12.2020, bis dahin war das Programm ja aufgestellt. Jetzt ähm, hat man ja in der Bundesregierung ein neues Programm aufgestellt, die Corona-Sporthilfen 2 und äh, an diesem Programm werden wir uns dann ein Stück weit ebenfalls beteiligen und da ist die Abgabefrist dann im März und da muss man ein Stück weit sehen, äh, da geht es ja dann mehr um Fixkosten und äh, um das wirkliche Delta als jetzt um den Ausgleich von irgendwelchen Einnahmen, die man prozentual ersetzt kriegt und ähm, das wird eine wesentliche Rolle für uns
0: spielen. Ja, schwierige Situationen bei Ihnen, aber mit Sicherheit auch bei Ihren Sponsoren. Ich meine, wie sieht es da aktuell aus? Sind da viele abgesprungen? Wenn ich mir das vorstelle, Empor Rostock, die Rostock Seawolves, alle wollen aufsteigen, brauchen wahrscheinlich mehr Geld. Wie geht es da Ihnen?
2: Ja, ob die Empor ob Rostock, Rostock Seawolves und Hansa Rostock jetzt mehr Geld brauchen, das sei dahingestellt. Ich glaube, sie sind froh, dass jeder Sponsor überhaupt erstmal an Bord bleibt. Und das unterscheidet äh, uns drei da überhaupt nicht. Ähm, ich muss sagen, bis zum Ende des Jahres äh, war das relativ stabil bei den Sponsoren. Äh, ich glaube, da hat auch jeder noch so ein Stück weit äh, gedacht, dass, äh, dass die Krise vielleicht nicht so lange geht, wie sie jetzt augenblicklich äh, zu gehen scheint. Jetzt merkt man so ein Stück weit, äh, dass jeder Tag an die Substanz geht. Nicht nur bei uns, sondern auch bei einer Vielzahl unserer Sponsoren an die Substanz geht. Und vor allem die Unsicherheit, die jetzt es schwierig macht, in die Gespräche für die nächste Saison vor allem zu gehen und äh, dann gleichzeitig immer darüber reden, ob gegebenenfalls ein Verzicht noch möglich ist, weil wir können ja gar nicht alle Leistungen erbringen, das darf man ja auch nicht vergessen und dann schon die Zukunft, also das nächste Jahr zu planen, das tut vielen Sponsoren weh und ich glaube, wir werden auf der, auf der Strecke, auf der Zeitstrecke einfach ein paar Sponsoren verlieren, das äh, muss ich schon so ehrlich sagen und das nicht, weil sie Hansa nicht im Herzen haben, sondern weil sie es wirtschaftlich nicht können.
1: Ich glaube aber auch, Hansa ist ja ein Verein, der viele Fans hat, die auch in, in noch tieferen Ligen den Verein weiter unterstützen würden, die da sehr leidenschaftlich mit dabei sind. Die sehnen sich aber natürlich auch mal wieder nach Erfolg, die sehnen sich nach Aufstieg. Sie auf der anderen Seite haben sicherlich auch das eine sportliche, aber zum anderen dann auch das finanzielle im Blick. Was würden dann äh, TV-Gelder in einer zweiten Bundesliga für eine Entspannung äh, mit sich bringen, wenn das wirklich klappen sollte bis zum Mai, dass der FC Hansa wieder geht in die zweite Bundesliga?
2: Na, rein nominell äh, macht das eine ganze Menge aus. Also die äh, größte Einnahmesäule der dritten Liga ist das Sponsoring. Und danach kommt auch schon das Ticketing. So. Und in der zweiten Liga dreht sich das Ganze, dann ist die wichtigste Einnahmequelle äh, für Vereine schon das TV-Geld. Und das kann man sagen, derzeit bekommen wir so round about 800.000 Euro im Jahr an TV-Geldern. Und das wird, ja, das wird verzehnfacht in der zweiten Liga. Jetzt müssen Sie aber den zweiten Blick setzen. Sie sind sofort wieder in Anführungsstrichen in einem Rattenrennen drin, wo es darum geht, mit Spielerkadern der anderen Mannschaften konkurrieren zu können und viel Geld wird da reingesteckt. Und das ist auch, was mich persönlich in dieser Krise so ein bisschen stört. Und das ist nicht nur der Fußball, aber eben auch der Fußball im Sport. Trotz der Krise es nicht schafft, dieses Gehaltsniveau ein Stück weit abzusenken. Und das zeigt sich auch in der dritten Liga, auch in anderen Sportarten, dass die Krise dort nicht so durchgreifend schon angekommen ist, wie sie in meinen Augen hätte sein müssen. Und äh, deswegen äh, fühle ich auch in der dritten Liga, sogar beim DFB, auch die äh, Diskussion, dass wir transparenter sein müssen, weil ich glaube, dass transparent Transparenz hilft, um auch Kosten in den Griff zu bekommen. Und äh, deswegen ja schön, dass wir über das TV-Geld der zweiten Liga reden. Meine Sorge ist, äh, dass dort das Rattenrennen wieder weitergeht und äh, das Geld, was sie mehr eigentlich ja, vermeintlich in der Tasche haben, auch gleichzeitig wieder ausgeben. Und das kann ja nicht das Ziel sein.
1: Ja, so ein bisschen Demut hatten sich viele, glaube ich, erhofft, als dann Corona wirklich losging, Aufnahmen ja. als keine Fans mehr in die Stadien durften, dass man sich erhofft hat, okay, wenn ihr schon spielen dürft, dann versucht doch mehr
0: Solidarität zu zeigen. Ja, also oder? aus der, dem Bedürfnis, Normalität irgendwie herzustellen im, im Profifußball, hat man so ein bisschen den Eindruck, dass es ist ja auch oft der Kritikpunkt, dass der Profifußball mittlerweile abgehoben ist. Ich meine, wenn wir uns den FC Bayern München zuletzt anschauen, der stand ja sehr deutlich in der Kritik. Ähm, teilen Sie diese Eindrücke von, von, von Menschen draußen, von den einfachen Fans, dass, dass die sagen, ey, der Fußball hebt sich immer mehr vom Normalen ab?
2: Wenn Sie die Frage so stellen, würde ich sie äh, nicht mit ja, nicht nur mit Ja beantworten, ähm, weil es ist nicht nur der Fußball, es ist der Fußball aber in höheren Auswüchsen. Ähm, es sind auch andere Sportarten, ähm, da guckt bloß keiner so genau drauf, das muss man auch ganz klar sagen. Und auch nicht nur, äh, ich sag mal jetzt in den ersten Ligen, sondern auch in den Ligen darunter wird schon ganz schön mit Geld hantiert und äh, ob das alles so positiv ist, das sei mal dahingestellt. Jetzt speziell auf dem Fußball gesehen kann ich jeden normalen Fan verstehen. Und ich sage auch, dass der der Schwund nicht nur bei den Zuschauern im Stadion, sondern auch am TV-Bildschirm, bei der Nationalmannschaft, allen im Fußball zeigen müssen, wohin die Reise vielleicht gehen kann, wenn man so weitermacht. Man entnabelt sich eigentlich davon, dass man immer gesagt hat, man ist das letzte Lagerfeuer der Gesellschaft. Und Fußball verbindet irgendwie alle. Es wird irgendwie ein elitärer Club dem der ein oder andere nichts mehr abgewinnen kann. Und äh, die letzten Diskussionen, äh, die Sie ja gerade angeführt hatten, äh, die tun da sicherlich kein Gutes dran. Und ich muss auch sagen, wenn man jetzt so die ersten Finanzlagen der dritten Liga kennt und auch der zweiten Liga kennt, dann äh, habe ich das Gefühl, dass davon Demut nicht viel übrig geblieben ist.
1: Ja, also der Vorschlag von Karl-Heinz Rummenigge, den tragen Sie dann wahrscheinlich auch nicht mit, dass Fußballprofis so außerhalb der festgelegten Reihenfolge ähm, sich vielleicht doch ein bisschen früher impfen lassen äh, könnten. Oder wie haben Sie das wahrgenommen, als das so auf einmal auf den Markt kam?
2: Ja, ich, ich kenne jetzt nur die Schlagzeile. Was der Karl-Heinz Rummenigge da jetzt genau gesagt hat, das, das weiß ich nicht. Jetzt ist Karl-Heinz Rummenigge auch nicht per se äh, Jemand, der immer Quatsch erzählt. Allerdings, so wie ich oder so wie es rübergekommen ist, muss ich sagen, das teile ich absolut nicht. Und wir sollten auch schleunigst von solcher Diskussion weg, dass der Profisport, ob das jetzt Fußball oder sonst wer ist, sich irgendwie darstellt, dass er jetzt hier ein Impfvorbild wird und deswegen schneller geimpft werden muss. Also bei allem Respekt, ich glaube, da gibt es ganz, 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 ganz viele Menschen, die vor dem Profisport geimpft werden müssen.
1: Wir haben jetzt eben über den Stellenwert gesprochen, den der Fußball vielleicht so ein bisschen auch einbüßen könnte. Welche Auswirkungen könnte das auch konkret jetzt für den FC Hansa haben? Wir haben jetzt ja bisher eben über die besonderen Auswüchse, über die Mannschaften ganz oben gesprochen. Befürchten Sie, dass es vielleicht jetzt nach Corona auch einfach weniger Fans im Stadion gibt, dass die Leute sich entwöhnen?
2: Ja, die Frage ist schwer zu beantworten. Ich glaube, dass es grundsätzlich im Fußball schon einen Rückgang geben wird. Wir kennen ja nur, ich sag mal, in der ersten Liga volle Stadien. Ähm, ob bei Hansa Rostock dieser Schwund ähm, stattfindet, das, das sehe ich noch nicht ganz so. Da, da ist vielleicht die Leidensfähigkeit unserer Fans in den letzten zehn Jahren natürlich auch ein Stück weit ein Vorteil, äh, die jetzt vielleicht auch nicht so verwöhnt sind, ich sage mal jetzt äh, nur um die Champions-League-Plätze mitspielen, sondern äh, doch eine relativ harte Zeit hinter sich haben. Ich glaube schon ein Stück weit, dass Hansa mehr ist, als nur dem reinen Fußball zu frönen, sondern das ist immer noch was Gesellschaftliches ist. Und äh, wie auch immer gesagt haben, wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft, bei dem sich jeder wohlfühlen soll. Und ich glaube, das wird uns nach der Krise ein Stück weit dann gut tun dass wir diese Flucht aus dem Stadion nicht ganz so äh, beim FC hansa haben. Aber das ist ein Gefühl, Vielleicht kann der ein oder andere sich das auch nicht leisten. Es mag auch sein, dass er sein Privatleben ganz anders gestaltet inzwischen.
0: Ja, wir haben eben gerade über die Fans gesprochen. Blicken wir mal zurück auf Tage, wo ja, so ein Stadion wesentlich voller war als jetzt. Das Auftreten der Fans, gerade auf der Südtribüne im Ostseestadion, war ja in der Vergangenheit immer mal wieder Diskussionsthema. Das war nicht immer vergnügungssteuerpflichtig für die Vereinsführung. Wir haben es auch damals erlebt, das DFB-Pokalspiel beispielsweise gegen Hertha BSC mit mal Brenter, ein Banner, wenig später brennt es noch mehr. Spielunterbrechung. Ähm, Herr Marien, wie kann ich mir eine solche Situation aus Ihrem Blickwinkel vorstellen? Sie sitzen dann auf diesem Stuhl oder im Stadion, sehen das, was geht da in Ihnen vor?
2: Ja, die Frage ist ja jetzt, ob Sie mir das allgemein gestellt haben, was in der Südtribüne passiert oder speziell beim Hertha BSC Berlin Spiel.
0: Weil Fangen wir doch mit dem Hertha BSC Spiel mal an.
2: Dann äh, sage ich genau das, was ich damals auch gesagt habe, dass das äh, also das ist so schädlich für den Verein gewesen, so schädlich für sein Ausbild gewesen, so schwierig gewesen, auch intern, was da stattgefunden hat. Das ist ein Auswuchs, den ich so nie wieder sehen möchte. Das muss ich so ganz klar sagen. Glaube aber auch, dass im Nachgang gab es viele Gespräche, nicht nur zwischen Verein und der Fanszene, was ich sehr loben muss, weil normalerweise nach so einem Ereignis redet man eher nicht miteinander, Gerade, dass wir da den Dialog, äh, den verschärften und kritischen Dialog gesucht haben, war wichtig. Ich glaube auch, dass den Verein, das in Endkonsequenz auch ein Stück weit näher an die Landes- und Bundespolizei herangebracht hat, dass auch wir in den kritischen Dialog gehen. Das war am Anfang nicht so, da war es eher lauter am Tisch, beziehungsweise wurde auch mal gar nicht gesprochen. Aber in Nachreflexion dieses Ereignisse muss ich sagen, hat das dem Verein dann ein Stück weit gut getan, weil alle endlich mal wieder miteinander reden.
1: Aber in dem Moment, wenn Sie sehen das und Sie wissen schon, okay und jetzt kommen gleich die Journalisten, stellen auch ihre Fragen äh, und man, man muss sich für etwas ja in Anführungsstrichen fast rechtfertigen, äh, wo, wo man in dem Moment äh, wirklich ja auch selber nur äh, hilflos davor gestanden hat. Was, was ist da persönlich in Ihnen vorgegangen?
2: Ja, da habe ich jetzt nicht persönlich an meine äh, Person gedacht. Also die Journalisten stellen ja Fragen in dem Moment äh, auf Ereignisse, die nun mal passiert sind. So Und äh, da ist es die Rolle des Vorstandsvorsitzenden, dass er sich dann hinstellt und da auch Rede und Antwort steht. Da ähm, denke ich jetzt nicht über den Punkt nach, äh, um Gottes Willen, jetzt kommen die gleich, sondern äh, das gehört zur Aufarbeitung einfach dazu. Das beginnt dann nach dem Spiel. Aber sicherlich, äh, wie gesagt, ich war da eher doch ein Stück weit äh, ja, zutiefst enttäuscht, äh, ähm, dass äh, solche Szenen im Stadion stattgefunden haben, äh, weil ich dann auch der Meinung war, dass der ein oder andere dann wirklich nur von der Wand bis zur Tapete denkt und einfach äh, den Stück weit weiter denkt, was das eigentlich für Hansa Rostock in jeglicher Hinsicht bedeutet und äh, wie schädlich äh, ein derartiges Fehlverhalten dann einfach ist.
1: Aktuell ist es natürlich gar kein Thema, die Fans im Stadion. Klar, die sind jetzt fast ein Jahr lang ausgeschlossen. Wie kommunizieren Sie trotzdem mit den Fangruppierungen, mit denen es auch durchaus mal etwas schwieriger war und sehr problematisch auch zum Teil?
2: Ja, also wir haben trotzdem einen relativ festen Dialog, also sowohl mit dem Mitgliederbeirat als auch mit der aktiven Fanszene. Da kommt sie mir auch immer ein Stück weit zu schlecht weg. Es werden immer nur die negativen Ereignisse vor dreieinhalb Jahren dann rausgeholt. Fakt ist, dass als die Corona-Pandemie begonnen hat, die Fanszene die allerersten waren, die eine Aktion für den Verein gestartet haben und auch zum Blutspenden und so weiter aufgerufen haben. Und damals war uns berichtet worden, dass... Blutspenden ein riesiges Thema waren. Mhm. Plötzlich waren sie in zwei, drei Wochen nicht mehr das ganz große Thema, sondern die Blutbanken wurden gefüllt und da kommen mir die Fanszene relativ immer zu schlecht weg und da wird immer nur das Skandalöse ein Stück weit gesucht. Sicherlich muss man über die Fehltritte dann auch reden und da muss man auch kritisch miteinander reden. Allerdings würde ich mir auch wünschen, dass das im Dialog ein bisschen oder in der Interpretation über verschiedene Ereignisse dann auch das Ganze gesehen wird und kann, wie, wie gesagt, nur sagen, dass wir einen, einen relativ festen Dialog haben, sowohl mit der Fanszene als auch mit dem Rad als auch mit anderen Fanclubs.
1: Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie.
0: Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Auf die 10. Jetzt hätte ich beinahe wieder auf dieses äh, Intro gequatscht, weil du mit dem Finger <lacht> auf mich gezeigt hast. Das passiert nur ständig, <lacht> aber nicht heute. Unsere nächste Kategorie. Wir werden Ihnen einige äh, Aussagen Ja. Einfach mal hinwerfen, würde ich jetzt schon fast sagen. Und Sie müssen sagen, 1 trifft nicht zu, 10 trifft voll und ganz zu. Fangen wir an mit Frage 1. Ein Nicht-Aufstieg in dieser Saison wäre aus heutiger Sicht eine Enttäuschung. 1, nee, trifft nicht zu, 10 trifft voll und ganz zu. Nur 3. Warum?
2: Weil äh, ich das vorhin schon mal gesagt habe, die dritte Liga ist unglaublich ausgeglichen, die hat sich unglaublich entwickelt und... Ähm wir tun gut daran, von Spiel zu Spiel zu denken und äh, auch ein Stück weit demütig an die Aufgabe ranzugehen. Und äh, mit großen Parolen kommst du nicht weiter. Ich glaube, äh, der Mecklenburger tut gut daran, erstmal zu machen und dann äh, zu reden. Und äh, per se ist ein Nichtaufstieg nicht gleichzeitig eine Enttäuschung. Das mag sein, wenn wir am 37. Spieltag immer noch Zweiter oder Dritter sind und dann äh, auf den letzten Meter das verpassen. Dann ist jeder enttäuscht. Das kann er auch gar nicht äh, weghehlen. Aber jetzt muss man einfach sagen, wir sind ein Verein, der im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen der dritten Liga auf die Corona-Pandemie mit den Kosten reagiert hat, auch im Spielerbudget sehr hart reagiert hat. Wir haben 500.000 Euro rausgestrichen und auch mit Neuverpflichtungen dieses Budget nicht ausgereizt und die Liga ist währenddessen eher im Durchschnitt um 500.000, 600.000 Euro gewachsen. Da kann es am Ende keine Enttäuschung sein, wenn man Zehnte am Geld ausgeben ist, wenn man dann äh, nicht unter den ersten drei ist.
1: Sie haben es gerade angesprochen. Ein typischer Mecklenburger ist ja der Trainer Jens Hertel. Nicht? Er würde fast als einer durchgehen können. Ja. Äh, nächste Kategor Frage in dieser Kategorie wäre aber: Sie haben Jens Hertel schon mal lachen gesehen. Eins trifft nicht zu zehn. Doch,
0: das ist schon mal passiert.
2: Nicht zehn. Das ist schon äh, das ein oder andere Mal passiert. <lacht>
0: Okay, wenn wir die Frage anders stellen würden, Jens Hertel ist ein Komiker. wie Eine Humorbombe. Eine Humorbombe. Eins trifft nicht zu, zehn trifft voll und ganz zu.
2: <lacht> Dann würde ich eine fünf sagen, weil ähm, nicht weil äh, Jens Hertel einen Jungen nach dem anderen raushaut, aber äh, aufgrund seiner er ist ja eher Mecklenburger als ich manchmal habe ich das Gefühl, äh, äh, aber sich so eine Situationskomik ergibt äh, um ihn herum, äh, dass das auch schon wieder lustig ist. <lacht>
0: auch nicht schlecht. Spielerberater gehören zwar zum Geschäft dazu, aber brauchen tut sie eigentlich niemand. Eins äh, trifft nicht zu, zehn trifft manchmal voll und ganz zu.
2: Ja, das ist eine Fünf. Das ist genau die Mitte. In der dritten Liga kann man den einen oder anderen Berater oder, oder, oder kann man es in Frage stellen, warum es einen Berater gibt. Das muss ich schon so sagen. In höheren Ligen wird das Ganze ein bisschen anders. Da geht es dann nicht nur um den klassischen Arbeitsvertrag. Allerdings äh, bin ich der Meinung, dass äh, den Spielern, gerade in der dritten Liga, äh, wo sie jetzt auch äh, keine Millionäre sind, es gut tun würde, selber mit am Tisch zu sitzen und selber mal äh, über ihren Vertrag zu reden, wie es jeder normale Angestellte draußen auch tun muss. Was die Spieler nämlich immer, oft immer vergessen, ist nach 13, 14 Jahren so eine Karriere auch zu Ende und dann gibt es keinen Berater mehr. Äh, da würde ich mir das so ein Stück weit wünschen. Und natürlich äh, Berater, Geben vielleicht auch nicht immer alles eins zu eins so weiter, wie man es vielleicht auch gerade gesagt hat und äh, spielen dann manchmal ja auch äh, nicht unbedingt
1: die beste Rolle. Mein Führungsstil ist eher autoritär. Eins trifft nicht zu, zehn, trifft voll und ganz zu. Mhm,
2: vier.
0: Also so ein bisschen autoritär.
2: Ja, es gibt, gibt ja Momente, äh, da ist Verantwortung nicht teilbar. So äh, da müssen sie natürlich gerade, Sie haben ja vorhin so ein Negativbeispiel genannt, da können sie ja nicht den Diplomatiekurs fahren. Also da müssen ja Entscheidungen getroffen werden und die mögen dann autoritär anmuten, weil natürlich jeder weiß es besser in dem Moment. Ne? Aber grundsätzlich ist mir das Feedback meiner Mitarbeiter sehr wichtig. Das mag vielleicht nach außen nicht immer so aussehen, aber bei mir ist die Tür offen und mir ist es auch wichtig, dass intern auch nicht immer alles nur ja und abgenickt wird, weil wir so und so nicht entwickeln. Und so entwickeln sich auch die Mitarbeiter nicht. Sie sollen eigene Ideen haben und sie sollen auch äh, gegenüber dem Chef ihre Ideen vertreten. Und das ist mir ganz wichtig.
0: Vorstandschef bei Hansa zu sein, ist ein absoluter Traumjob. Eins, nicht wirklich immer, zehn, auf jeden Fall.
2: Ja, das ist was zwischen acht und zehn. Ähm. Eigentlich ist es ein Traumjob, also ich würde ihn so interpretieren. Das hatte ich auch gesagt, dass es für mich die spannendste Sportpersonal hier in mecklenburg vorpommern ist. Allerdings gibt es Momente, die sind dann halt auch, ja, manchmal auch in der Familie schwierig. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn denn die Frau beim Einkaufen angequatscht wird, was denn da wieder los ist, und sie kennt die gegenüber nicht mal, dann ist das, dann ist das für eine Familie schwierig. Und deswegen muss ich da leider zwei abziehen.
1: Und wie lange möchten Sie das denn noch weitermachen?
2: Das kann, ich Ihnen, das kann ich Ihnen Stand heute gar nicht sagen. Auf jeden Fall äh, sehe ich jetzt noch nicht das Ende herbei. Das kann ich Ihnen auf jeden Fall sagen. Aber ob das in, in zwei, drei Jahren auch noch so ist, das hängt ganz stark auch mit der Entwicklung des FC Hansa Rostock zusammen. Und das hängt damit zusammen, ob man als Vorstandsvorsitzender dem Verein noch Impulse liefern kann. Das ist für mich immer wichtig gewesen, dass ich nicht irgendwann einer sein möchte, der dann da auf seinem Hocker hockt. Und der Verein entwickelt sich eigentlich schon längst in die verkehrte Richtung und äh, man findet den Ausgang nicht.
0: Privat im Haushalt bin ich eine absolute Fachkraft. Eins, auf gar keinen Fall. Zehn, immer her damit. Na eins. Das war sehr demütig auf jeden Fall. Ja,
2: ich, ich, ich bin da so schlecht, das, das tut schon weh. Also das, da braucht meine Frau schon Schmerzensgeld. Also so
0: schlecht wie ich, so von wegen man kriegt gerade so die Pizza im Backofen warm und vielleicht noch den Startknopf an der Waschmaschine betätigt oder oh. dann doch ein bisschen weiter schon?
2: Also ich kriege die Pizza in den Backofen, ich krieg den auch eingestellt, allerdings äh, meckert meine Frau dann ab und zu, wie das rumspritzt, also äh, selbst <lacht> das kann ich nicht so richtig. Ähm,
1: Aber irgendeine ich, Stärke im Haushalt?
0: Staubsaugen?
2: Nein, äh, definitiv auch nicht. Ähm,
0: Betten machen morgens? Äh, ja, naja,
2: sie äh, führen die ganzen Dinge auf, die meine Frau gerne von mir hätte. Ähm, ah, okay. ähm, ich sag mal Geschirrspiele einräumen, das ist, äh, das ist da bin ich ganz stark.
0: Ausräumen finde ich aber auch schwer.
2: Das ist äh, ja auch
0: schwierig. Das richtige Verräumen der genau, Sachen. Genau, aus den ja. Spürt, ja, weil dann ist bringst du nicht. nämlich die Ordnung der Frau wieder durcheinander. Ja, genau. Wir haben gar keine
1: Frühstücksdose mehr für die Kinder, für die Schule. Äh, die habe ich in den Schrank heute mal gepackt. Genau. <lacht> <lacht> Nächste Frage. Wenn ich große Teile der Mannschaft am Handy daddeln sehe, denke ich des Öfteren, zum Buch täte doch auch mal ganz gut. Eins, nee, trifft nicht zu zehn. Doch, das habe ich auch schon mal gedacht.
2: Ja, so eine 7. Ne? Also ähm, das ist ja einfach der Lauf der Zeit. Also man selber sitzt ja auch jetzt oft am Handy und liest seine Mails und so weiter. Und äh, sicherlich denke ich auch mal, ein Buch tut auch ganz gut. Äh, allerdings wer weiß, ob er das nicht gerade auf dem Handy liest. Äh, die Welt ist ja nun mal so.
1: liest mhm. sie ähm, ja, dann gerne ein Buch.
2: Ich lese äh, etappenweise im Jahr manchmal äh, gerne Bücher, dann aber auch wirklich zwei, drei Stück äh, auf einmal. Das war jetzt so um die, ja, ich sag mal, Weihnachtszeit, so wenn ich dann auch ein bisschen mehr Zeit habe, dann lese ich auch mal zwei, drei Bücher. Ähm, unter dem Jahr komme ich eher weniger dazu, wirklich so, äh, so ein Buch wirklich in Ruhe zu lesen und dann äh, auch die Zeit dafür zu haben, das nicht gleich nach, nach fünf Seiten wieder wegzulegen.
1: Ist das denn eher eine Biografie von Jürgen Klopp oder ist das eher äh, was äh, Spannendes oder eher Steve ein Management-Fortbildungsbuch, äh, äh, <lacht> Robert, was du natürlich dann zur Hand nehmen würdest? Herr Marin? wie sieht es da aus?
2: Ich bin ein großer Freund von Biografien bzw. von Lebensstories, die Menschen erlebt haben. Das ist eigentlich das, was ich persönlich am liebsten lese.
0: Kurzes Beispiel, was, was haben Sie da so als letztes verschlungen?
2: Ich habe als letztes äh, verschlungen äh, Hobos, äh, so nennt sich der Titel. Und es ging um einen äh, einen Deutschen, der unter die amerikanischen Landstreicher gegangen sind. Äh, Hobo ist ja der amerikanische Begriff für Landstreicher. Und äh, der hat sich von Güterwaggon zu Güterwaggon äh, geschlichen und hat die Faszination äh, eines Hobos versucht wiederzugeben. Und äh, das war für mich faszinierend festzustellen, wie so ein... Äh, gerade frisch abgeschlossener Student, der nach Amerika geht und statt drei Monaten Hobo eineinhalb Jahre draus macht. Das war für mich faszinierend, welche Hintergründe er da so ein bisschen aufführt, die dazu geführt haben.
1: Könnten Sie sich grundsätzlich vorstellen, denn vielleicht mal ein Jahr wirklich komplett raus im Ausland irgendwo zu verbringen und zu sagen, ich lasse jetzt Fußball, ich lasse dieses Business, ich lasse diese, ich weiß nicht, 60 Stunden Woche vielleicht mal hinter mir und mache was komplett anderes? Also ähm
2: ich sag mal, gedanklich geht das ja jeder durch und jeder kann sich das wahrscheinlich auch gedanklich vorstellen. Ob das denn der Realität entspricht, ein Jahr lang nichts zu tun, äh, meinem Wesen entspricht. Also ich kann wirklich auch zwei Tage mal wirklich auch nichts tun, aber dann äh, dann kommt ja die Unruhe. Äh, aber ich habe schon irgendwann äh, den Wunsch, auch mal eine längere Zeit, ob es das jetzt heißt ein Jahr ist, einfach mal rauszugehen und äh, vielleicht jetzt nicht... Äh, Tagtäglich in die Mails dann zu gucken und das immer wieder zu beantworten. Also, das, das wäre schon so ein Wunsch, wahrscheinlich auch meiner Frau dann irgendwann mal, dass wir auch mal, ja, ich sag mal, vier bis sechs Monate vielleicht eher weniger machen und vielleicht die verlorene Zeit, die man ja in den letzten fünf, sechs Jahren einfach so ein Stück weit hat. Dann auch ein bisschen aufzuholen.
1: Das ist dann wahrscheinlich nach dem
0: Aufstieg in die erste Liga der Fall. Dann läuft das Business. Dann kann läuft man das komplett von alleine. <lacht> ja, aber genau. Damit beenden wir mal 1 bis 10 und kommen wir zur Schlussrunde. Wie sieht denn ähm, Ihre Vision vom FC Hansa aus? Wie kann ich mir ähm, das Bild vorstellen, wenn Sie beim Strandspaziergang in Warnemünde, wenn Sie auf die Ostsee schauen, ins Ferne? Wie stellen Sie sich da den FC Hansa in fünf bis zehn Jahren vor?
2: Fünf bis zehn Jahre ist natürlich im Fußball äh, oder im Sport allgemein eine sehr lange Wegstrecke. Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass aktuell äh, ich mit meinem äh, Marketingchef äh, zusammensitze und sage, okay, wie sieht Hansa Rostock in drei Jahren aus, ne? in, äh, in jeglicher Abteilung, natürlich auch im Sport. Ich hätte schon den Wunsch, dass wir dann in einer anderen Liga spielen und uns dort etabliert haben und auch in anderen äh, Projekten äh, weiter vorankommen. Was mir ganz persönlich wichtig ist, dass dieser Verein sich immer stärker und weiter in Mecklenburg-Vorpommern verankert, als das, was er für mich wirklich ist. Und das ist äh, gesellschaftlicher Kit und das muss er einfach ein Stück weit äh, mehr sein. Und dazu gehört natürlich auch, äh, kritische Sachen aufzuarbeiten, aber natürlich auch äh, sozial schwachen Menschen, äh, Kleinkindern und so weiter die Möglichkeit geben, äh, Teil der Hansa-Familie zu werden.
1: Ja, sehr schön. Das sind ja schon fast die richtigen Schlussworte, Herr Marien. Vielen Dank für diese Einblicke in das, was bisher bei, beim FC Hansa auch in den vergangenen vier, fünf Jahren unter ihrer Führung dort passiert ist und was der Ausblick ist. Wenn Sie dann in drei, vier, fünf Jahren aber mal schauen, dann wünschen Sie sich schon den FC Hansa dann zumindest in der zweiten Liga. Das haben wir so richtig interpretiert.
2: Ja, das, ist, das muss ja das Ziel im Sport sein, sich regelmäßig zu verbessern. Und Sie hatten es ja dankenswerterweise vorhin gesagt, dass wir dreimal Sechster geworden sind. Wir wollen uns dieses Jahr schon verbessern und dann muss der Weg ja irgendwann auch in die zweite Liga führen. Das muss ja das Ziel sein. Man kann sich ja nicht auch ewig bei aller Demut kleinreden und ich glaube, dass alle Fans den FC Hansa Rostock in fünf Jahren woanders sehen wollen.
1: Gut. Dann vielen Dank, äh, Robert Marien, für diese Zeit, äh, für die Worte. Robert, was hast du mitgenommen aus dieser Runde? Robert Witt hier gefragt.
0: <lacht> ich bin ähnlich haushaltsstark wie Robert Marien.
1: Das äh, bleibt hängen, okay. Das hatte ich aber auch so erwartet, das überrascht mich nicht. Äh, na, ich fand es äh, wirklich ganz spannend, äh, einmal zu hören, wie es einfach jetzt wirklich mhm. läuft, dass äh, auch diese Verträge so gestaltet wurden. Wir kannten das bisher von den Rostock-Siewulfs-Basketballern, ja. äh, die die Verträge umgestaltet haben, die von vornherein die Spieler mit einbezogen haben, dass der FC Hansa-Rostock das genauso äh, durchgezogen hat und dass man dort auf einem guten gemeinsamen Weg ist. Und ähm, ja, das Herr ihn äh, gerne auf dem Teterohr-Bergring äh, ja, beim Bergringring dabei ja. war und dass er ein guter Zehnammer war, aber nur an der Körpergröße gescheitert ist, das ist zumindest auch noch eingeblieben.
0: Ja, wobei man das hier als Argument eigentlich nicht zählen kann. Doch, doch Messi doch, ist jetzt. nur 1,69 groß. Ne? Ja, das, das können wir jetzt nicht anführen. Das ah, okay, ist jetzt, alles
1: klar. Na gut. Herr Marien, vielen Dank für Ihre Zeit. Das ja. war Spompf heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
2: Vielen, vielen Dank. Und wichtig, dass es Kleben geblieben ist, dass ich nur an der Körpergröße gescheitert bin. Das ist mir auch wichtig. <lacht> gut, tschüss. Ich
1: werde verrückt, Neuer Weltrekord im Hochström ihn rein ins Tor, ins Tor, ins Tor, ins Tor! Der Deutschlandachter ist Olympiasieger. Das war Maren Brinker! Der SSC Peilberg Schwerin ist neuer deutscher Volleyballmeister. Schluss aus und das ist der Aufstieg! Die sea Wolves haben es geschafft und feiern jetzt zurecht. Ist auf der linken Seite, es kommt der Tor! Tor! Nein, nein, nein,
2: nein, nein, nein! Ein
1: solcher Spiel. Sponf, der Sport, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV.